0: Cześć! Słuchacie podcastu Okazja do Rozmowy. Ja jestem Łukasz Kozłowski, a dzisiaj moim gościem Łukasz Jankowski, który od ponad 6 lat mieszka w Wietnamie, jest zapalonym podróżnikiem i przewodnikiem po tym kraju. Zapraszam! Dzień dobry Łukaszu. Witam Cię w naszej tropikalnej scenerii baru Trimanki Monkeys w Saigonie. Cześć! I dzisiaj porozmawiamy sobie troszeczkę o Twoim życiu. Właściwie tylko o Twoim życiu w Wietnamie i przygodach. Bo jesteś już tutaj od... Będzie 7 lat w grudniu. grudniu 7 lat. nie 7. I powiedz Łukasz, co się stało, że w Wietnamie tutaj życia szukasz? <śmiech> <śmiech> tak parafrazuję rymowankę. Jak, to, jak, jak do tego doszło? Tak, jak do tego doszło? Ehm,
1: doszło bardzo spontanicznie, ehm, ze, z, głównie jakby z, ze względu na moją żonę, tak? Mm -hmm. Znasz nas oboj, Dodajmy gary, Polkę dwie, że... dla tych, tak, co tak, nas tak.
0: E, oglądają, żona Polkę. Polka. Bo e. był poprzednio Krzysiek, który ma żonę Wietnamkę. Wskażę się. Jak do tego doszło?
1: E, tak, jak, jak tutaj trafiliśmy? No, generalnie e, przyjechaliśmy... Zaczęło się od tego, że najpierw trafiła tutaj moja żona,
0: wtedy jeszcze narzeczona. Polka, to Polka, musimy dodać. Joanna, tak. tak. Pozdrawiamy, zresztą serdecznie Joanna, na pewno nas ogląda. <laughs> I Janinę. To, już od razu zdradźmy szczegóły. Joannę i no, Janinę, tak. czyli... Czyli córkę, czyli córkę.
1: W momencie, kiedy przyjeżdżaliśmy tutaj, Janiny jeszcze z nami nie było. Nie, by, nie byliśmy też jeszcze poślubieni. Natomiast mieszkaliśmy w Krakowie. Mieliśmy, myślę, całkiem przyjemne życie. Janna wtedy jeszcze moja narzeczona, nie żona. Była zawziętą, zapaloną zawodniczką crossfit. Uczestniczyła w bardzo wielu zawodach w Polsce, w Europie, ale w pewnym momencie doznała kontuzji, więc jakby jej kariera zawodnicza musiała mhm. się zakończyć i, i to ją troszkę podłamało i jakoś tak to się zbiegło w czasie z tym, że to był listopad bodajże, albo październik, w Krakowie już takie mgły nad Wisłę schodzą, nie wiem, czy ktoś, czy miałeś okazję Mgła doświadczyć? Mgła czy smog? Mogę zażartować. Smog? Smog tylko tam wiesz, tam przy jaskini się czai. Więc schodzą takie mgły, bywa dość chłodno i ponuro, a Janna zawsze lubiła jakby ciepło, ciepło i, i, i słoneczko. Do tego jakby cała ta historia z kontuzją była, była trochę tym podłamana. No, i spotkała w swoim miejscu pracy w siłowni wraz z którego zapytała siema, co, co słychać u ciebie? Tak, i on powiedział: A wiesz, wyjeżdżam do Wietnamu. Tak po prostu rzucił jej, jej znajomy. No i,
0: zawsze nietypowa odpowiedź.
1: Tak, no ale Joanna, jako zawsze osoba, która jest jakby reaguje od razu i natychmiastowo, i tak. nie chowa się z emocjami, powiedziała: Super, to ja też chcę. Tak, <średnio <średnio> 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 Więc no. Krótka historia. Generalnie kolega przekazał kontakt tutaj do, do klubu sportowego. On miał wyjechać właśnie jako, tutaj jako trener do pracy. Jadna też była trenerem w klubie CrossFit, więc dostała kontakt dosłownie na, na Facebooku, tak? czyli do, do profilu osoby, która tutaj zarządzała klubem. Wymieniła kilka wiadomości przez Messenger, bez żadnych... Tutaj mamy jakieś zagłuszenie. Ciekawe, czy to
0: będzie, będzie słychać, ale... Tak, mamy. jesteśmy w mieście, tak. jesteśmy w środku, w centrum miasta, także no, przepraszamy miasto żyje, wszystkich tak? za ewentualne... Jest poranek, także tak, miasto nie, no, żyje. nie, nie,
1: nie możemy przepraszać za to, że miasto żyje, tak, w swoim <laughs> życiu. E, tak, więc... E... Więc dosłownie wymieniła kilka wiadomości na messengerze bez żadnych wideokonferencji. Dostała od razu zaproszenie: Super, przyjeżdżaj. Dostała bilet na wyjazd za miesiąc. I w wielkim skrócie spakowała się i przyjechała yeah. tutaj w ciągu miesiąca. Chciałbym od razu też jakby rzucił swoją pracę, którą wtedy miałem w Polsce w korporacji. Przyjechał z nią od razu, ale. No, ale powiedziałem, żeby najpierw jakby przyleciała tu i zobaczyła, czy da się tu mieszkać. Czy jest, czy jest miło przyleciała, powiedziała, że jest ciepło, pięknie, mili ludzie, miło. dobre jedzenie. Tak. Odebrano ją Porsche z lotniska, więc to też była A, jakby, okay. Nie motorem. To też było na plus pewnie.
0: Od razu na wejściu tak, miło. Tak. Ale ciebie też później odebrano Porsche? Czy... Nie, nie, właśnie ja już tego nie. A. Ja już
1: takich luksusów nie, nie doświadczyłem. <laughs> e, więc ja, ja dołączyłem do niej po dwóch miesiącach, e, Bodajże, mniej więcej po dwóch miesiącach, no i no i tak się tutaj znaleźliśmy w wielkim mieście? skrócie, czyli bez, e, że tak powiem, planowania, planowania gdzieś tam wyjazdu do Azji, e, fascynacji też wcześniejszej mm. Azją bardzo dużo podróżowaliśmy od zawsze. Jeździliśmy, gdzie się dało, kiedy się dało. E, ale do no, Azji ale, nigdy wcześniej ale w Azji nie. nigdy wcześniej nie byliśmy, e, więc to nie. No, to nie było tak, że, jakby, że marzyliśmy o tym wyjeździe tutaj specyficznie do Azji albo, albo gdzieś byliśmy zafascynowani kulturą, bo to wszystko dla nas było
0: po prostu nowe i od zera tutaj. I zafascynowanie przyszło później.
1: No Myślę, że od razu, tak? od momentu wyjścia, wyjścia na lotnisku do każde jakby kolejne później doświadczenie. Tak?
0: Powiedz jeszcze, a jaka jest, to była taka ta reakcja? No bo ja pamiętam sam, jak mówiłem, że, że wyjeżdżam do, do Wietnamu. To, to reakcje były często wręcz takie z przerażeniem patrzenie, bo wiadomo, z czym się tam kojarzy raczej w Polsce. Jak to było po twojej stronie? No jesteś geografem, więc tutaj ty akurat pewnie strachu przed krajem nie miałeś, ale jak rodzina reagowała, że nagle wylatuje na drugi koniec świata? Wiesz co, już nie pamiętam totalnie jaka była
1: reakcja. Podejrzewam, że um, zaskoczenie, ale z drugiej strony wyjazdy jakieś cały czas prowadziliśmy, gdzieś tam po Alpach się wspinaliśmy mm -hmm. też, więc różne, że tak powiem, dla rodziny może jakby przeżycia czy też pomysły wyjazdowe realizowaliśmy, które, mm -hmm. które były gdzieś tam może uważane za ryzykowne i może nie, niekoniecznie zawsze widziane mile. Więc myślę, że to po prostu była jakaś taka kolejna decyzja, kolejny, kolejny wyjazd i na pewno nie byli rodzice, rodzina zadowoleni, no bo to jednak spory dystans, tak? Długa rozłąka. Na początku też nikt sobie nie zdawał sprawy, że to będzie
0: wyjazd na tyle lat, tak? No właśnie, bo... na ile był planowany tak w pierwszych waszych rozmowach?
1: No, na rok. Janna miała kontrakt, więc myśleliśmy, że to będzie taki jakby chwilowy przystanek tak? na początku. Więc rodzina, no jakby nie, nie zabraniała nam tego wyjazdu, tak? Nie była na pewno zadowolona. Tak jak mówisz, nie pamiętam, jak, mm -hmm. jak to dokładnie się toczyło, ale, ale z drugiej strony też nikt nie, nikt nie myślał,
0: że to będzie aż tak, aż tak długi okres, tak? I jaki był ten pierwszy odbiór przez te pierwsze tygodnie? Mm. Zafascynowanie, od razu zakochany, czy, czy jednak jakieś przejście?
1: Zafascynowanie, natomiast pierwsze... E, Chyba trzy dni spędziłem w e, Saigonie w ten sposób, że wsiadałem sobie, e, bo Jana jakby chodziła do pracy, tak? Więc, e, a ja miałem czas tylko dla siebie i na, i na poznawanie miasta, e, więc e, pamiętam, że pierwsze trzy dni chyba spędziłem w ten sposób, że w, e, mieszkaliśmy wtedy w dzielnicy Siódmej na południowych mhm. krańcach, więc e, dość daleko od centrum. Wsiadałem wtedy sobie w jakiś jeden z pierwszych takich porannych autobusów miejskich jechałem do centrum i jakoś tak stopniowo, krok po kroku całe, całe centrum Saigonu sobie pieszo zwiedzałem przez. nie wiem, jak, sześć jak plus, nawietam, to nietypowo, że pieszo. Tak, sześć plus godzin dziennie. I jakby pamiętam jakby do dzisiaj to, że jak potem jakby wracałem w ten powrotny autobus, mhm. autobus miejski, jak wsiadałem, że miałem po prostu jakąś taką głowę ciężką. Zupełnie obolałą, pewnie od gorąca, tak, upału, duchoty, klaksonów, które na ulicy są jakby cały czas. Tak. Pewnie troszkę no powietrze, wiadomo, że jest trochę mm -hmm. bardziej zanieczyszczone ta ilość motorów, tak więc. No, więc trochę. Byłem się jakiś taki.
0: nawdychałeś.
1: Jakby wszystko to, co widziałem, było fascynujące, ale pamiętam, że te, te, jakby powroty w tym autobusie, to była jakaś taka ciężka, ciężka głowa i taki ból głowy. E, że jakby jest to wszystko sporym, sporym przeskokiem, tak? Mm -hmm. no to... tu, tu może dodam, że my zawsze jakby jeździliśmy w góry, gdzieś wspinać się na wyjazdy, takie gdzieś zobaczyć, zobaczyć coś przyrodniczego. Czyste tak? powietrze. Już, już mieszkając w Krakowie myśleliśmy, że to, że to miasto już jest trochę, trochę za duże być może, tak? I że nigdy nie będziemy mieszkać w większym. A, a zdarzyło się inaczej. A tak. I sporo... Przeskoczyliśmy na, na dużo większe dość szybko.
0: No i następnie swoją karierę związałeś z branżą turystyczną. Tak, no najpierw jakby ten
1: chyba pierwsze pięć miesięcy pobytu tutaj spędziłem podróżując po kraju mhm. i okolicznych krajach, bo wtedy jeszcze nie miałem tutaj pracy, więc miałem Czas. dość dużo czasu wolnego natomiast Joanna cały czas pracowała więc nie mogłem wyjechać na dwa miesiące wyjeżdżałem na tydzień, dwa potem wracałem jakby do przywitać się, opowiedzieć jak było na wycieczce <śmiech> <śmiech> i planowałem kolejne. pokazać zdjęcia Tak,
0: tak, tak. <śmiech> nie <śmiech> była zła, że to ty sobie tak oczywiście, podróżujesz oczywiście, tak, tak, tak,
1: zazdrościła, no ale też gdzie też na wyjazd jakieś się wybieraliśmy razem tylko, tylko odpowiednio krótsze bo, mhm. bo nie miała aż tyle jakby czasu wolnego no i po, po około 5 miesiącach zacząłem pracę w branży turystycznej, z którą jakby gdzieś już wcześniej miałem i w mhm. styczności, bo w pracowałem, w organizacji wydarzeń też częściowo, więc także dla wypożyczalni samochodów, Może powiedzmy, że w takiej szeroko pojętej branży, branży mhm. turystycznej. No i w zasadzie od 6 lat pracuję tutaj jako tour leader w Azji i jakby dzięki temu też poznaję coraz więcej miejsc, Wiedzam, fantastyczna rzecz w zasadzie myślę, że spełnienie marzeń tak? bo zawsze gdzieś się... E, jako, jako geograf i zapalony podróżnik e, myślałem o tym, że chciałbym generalnie zajmować się podróżowaniem po świecie, no i jest to, jest to poniekąd jakby e, robienie tego jeszcze jeszcze dodatkowo e, otrzymuje się pensję za to podróżowanie, tak? Więc
0: jak dla mnie, jak dla mnie świetna, świetna opcja. Zgadza się, powiedziałeś słowo tour leader i to w... warto chyba wyjaśnić, czemu tak powiedziałeś, a czemu nie powiedziałeś przewodnik? E, no tak, bo
1: tak jak zresztą w Europie, w Polsce, to znaczy teraz zawód jest uwolniony, nad, uwolniony natomiast przewodnicy e, lokalni, licencjonowani e, tutaj w, w każdym kraju azjatyckim muszą być, to znaczy tutaj re, w regionie, mm -hmm. tak e, muszą być obywatelami danego kraju. Dokładnie. tak? Więc nie jestem
0: przewodnikiem, jestem tur liderem. Tak, czyli zawsze prowadząc wyjazdy, tak samo kiedy my prowadzimy też Um, jest zawsze lokalny przewodnik, który swoją pracę wykonuje, a to jest taka opieka nad grupą, ale jednocześnie też przekazywanie mnóstwa informacji. I które kraje? Okej, okay, spytam w ten sposób. Um, zjechałeś w większość regionu Azji, można tak powiedzieć, obecnie?
1: No tak, nie, nie, byłem, nie byłem w Chinach, Japonii i w, nie wiem, gdzieś
0: tam dalej, w Indiach, tak? Tutaj. No, z regionu nietypowy kraj, w którym chyba jesteś jedyną osobą, która wiem, że ta była to jest Brunei. Tak, byliśmy z Janną w
1: 2017 2018 roku. Jakiś czas temu na pewno, ale byliśmy. Bardzo, bardzo ciekawe miejsce, natomiast myślę, że na, na krótką wizytę, tak, ze względu też na powierzchnię. No tak. Teraz nie przytoczę jakby powierzchni kraju, ale, ale jest królestwo Brunei jest naprawdę niewielkie. No Patrzymy tutaj na dole.
0: na ekranie. Tak. Gdzieś <laughs> pojawi się. Adrian wstawi
1: znajduje się na wyspie Borneo, która jest niesamowitym jakby miejscem do odwiedzenia jako taka. No i Brunei też jest jakby przynależy, jest cząstką tego, tego Borneo, więc widzimy tam, poza jakby bogactwem królestwa, bo było to swego czasu jedno z najbogatszych państw świata, no poza jakby bogactwem widzimy też jakby te, fa tą fantastyczną przyrodę, tak? Można mhm. w zasadzie ze stolicy, w stolicy pójść na przystań, wsiąść w małą łódeczkę, która w szybkim rejsie zabierze nas, nas już na Morzyny. Możemy w warany tam podglądać, ptactwo. Zgubić się w zasadzie w takiej plątaninie kanałów od razu w, w dżungli niemalże. Mhm. Więc e, ciekawy kraj. E, może od razu też e, warto zaznaczyć, że kraj e, muzułmański, e, czyli alkoholu nie kupimy. Dla części osób jest to gdzieś tam istotny element może e, e, odczuwania minus, wyjazdu, minus tak? <laughs> Ale nie, też, wiesz, nie. chodzi o
0: to, że czasami no, w tych upale usiąść wieczorem, napić się jakiegoś słodzonego, zimnego napoju, to jest przyjemne, więc rzeczywiście czasami tak. to ale, No, Ale jakby tak w
1: związku z tym pojawiają się też, że tak powiem, utrudnienia na przykład w podróży, już nie mówię teraz mm -hmm. o alkoholu, no, natomiast o, o fakcie bycia państw e, krajem stricte muzułmańskim. E, w piątek, w południe, e, jakby mm -hmm. święty okres e, dnia idzie, i jakby czasu w e, tygodniu jakby... E, muzułmańskim więc nawet po pierwsze bo nasz lot wylotowy z Brunei był w piątek po południu więc nie mogliśmy w żaden sposób dostać się na lotnisko bo gdzieś od godziny bodajże 10.30 chyba nie funkcjonował żaden transport żadnej taksówki nie można było sobie zamówić więc musieliśmy jechać na lotnisko jakoś Kilka godzin przed naszym lotem, żeby się tam dostać, I i żeby się nie spóźnić. A na lotnisku, jak już dojechaliśmy, dosłownie wszystko tak samo było zamknięte, więc. Dobrze, że samolot chociaż są No właśnie nie było też żadnych przelotów i odlotów A, w, tym w ogóle w okay. tym czasie, tak? Więc zupełnie jakby nic się. czas przeznaczony na, na modlitwę wtedy, tak? I na, i na jakby Zajmowanie się rzeczami nieprzyziemnymi, mhm. e, więc na lotnisku też wszystkie kawiarnie. Po pierwsze, zero przylotów, odlotów w tym, w tym momencie, więc też nie mogliśmy się zaczekinować. Tak? E, musieliśmy czekać. Loty były po prostu tak ułożone, że po, bodajże od drugiej otwierały się czekiny e, na, na loty, i dopiero później, jakoś chyba około 16, był, okay. był ten lot. Więc
0: tak też tak Polecasz Brunei na odwiedziny? Ten jak ktoś już przyleci do Azji, jako taki punkt. Jak... Bo myślę, że wiele osób albo nawet nie wie o tym kraju, albo nie planuje. Jak się myśli o Azji, no to jest Filipiny, Wietnam, Tajlandia, tak? Ale to Brunei jest takie...
1: Myślę, że warto podskoczyć jako ciekawostkę, jeśli ktoś ma czas. Natomiast no, trzeba mieć czas, tak? Mhm. I trzeba... I, I na pewno połączyłbym to jakby z, z szerszą wizytą na Borneo, bo dolecieć można łatwo z Singapuru, z Kuala Rumpur do, do Brunei, tak? Ale ale lecieć tam, żeby spędzić dwa dni i wracać gdzieś dalej znowu em, do regionu myślę, że myślę, że nie ma sensu można sobie gdzieś e, e, przez malezyjską granicę przejechać e, albo autokarem, albo samochodem mhm. albo przelecieć gdzieś od razu na, do kolejnej lokalizacji na Borneo i, i, i jakby odwiedzić Borneo
0: wtedy zostanę w temacie podróżniczym w końcu kanał nazywa się OK Azja tak jak powiedziałeś, jechać większość Azji. Jakbyś miał wymienić takie top 3 miejsca. Azji Południowo-Wschodniej. Azji Południowo-Wschodniej, <gry> tak, dodajemy. Jakbyś miał wymienić takie, Twoim zdaniem, top 3 miejsca dla Ciebie, które tutaj w tym czasie zobaczyłeś, może w którym byłeś z wycieczką, które Cię zachwyciły? Kraje czy miejsca? miejsca? Nie, nie, miejsca. Oczywiście powiemy, w jakim kraju to jest. Okej.
1: Okay. To znaczy, moim top 1 top zawsze jako kraj będzie Laos. Okej. Okay. I myślę, Dlaczego? że. Dlaczego? Ze względu na to, że jest to piękny przyrodniczy kraj, cały czas żyjący bardzo mocno swoim rytmem. Tak? Stolica Vientiane już jest, powiedzmy, dużym, rozwiniętym miastem wielkomiejskim. Natomiast wystarczy tylko wyjechać trochę poza, poza miasta i, i naprawdę mamy piękne wioski, życie toczące się swoim absolutnie rytmem. Mm -hmm. Mega przyjaźni ludzie, uśmiechnięci zawsze od ucha do ucha i, i czuć tam po prostu taką nie wiem wolność eksploracji, tak? Mm -hmm. że tak powiem, że można, można wsiąść na motor i, i jechać. Jest to też bardzo nisko zaludniony kraj, tak? bo to może, może... też od tego powinienem zacząć, jeśli popatrzymy na kraje tutaj w regionie. Zawsze są bardzo gęsto zaludnione, gdziekolwiek w Azji praktycznie nie będziemy, zawsze będzie masa ludzi wokół nas, no, tak. tak. E, pomijam już nawet te duże metropolii, ale nawet, e, nie wiem, gdzieś tam w Tajlandii, jak będziemy w mniejszych miejscowościach, w to Wietnamie, zawsze jest dużo ludzi, tak. Zawsze będą ludzie, tak? E, to nie jest tak, że sobie siadamy gdzieś e, jest przy drodze, I, tak, e, i nie słychać karaoke. Tak, i, i, i podziwiamy krajobraz. E, oczywiście, jak powiedziemy gdzieś w góry, na jakieś eskapady i tak dalej, e, jesteśmy sami, ale. Ale w Laosie jakby to, to poczucie, że jesteśmy my mhm. i otoczenie i przyroda jest e, jakby bardzo częste, tak? Szczególnie jak mamy. Ja głównie zwiedzałem go. E, byłem też jakby oczywiście z wyjazdami, z e, turystami. Natomiast e, największą część kraju na motorze zwiedziłem, więc to, mhm. e, to był chyba najfajniejszy tryb wyjazdowy, więc e, Laos, tak, i z takich ciekawostek, to myślę, że. Ich podziemna 7-kilometrowa rzeka, jaskinia w centralnym Laosie, mm -hmm. którą zwiedzamy z pokładu łodzi. Wsiadamy na taką małą, wąsko-kadłubową łódeczkę z silniczkiem z tyłu, i przez 7 kilometrów rzeką w absolutnej ciemności mamy tylko latareczki. Znaczy, sternik kapitan Łodzi ma taką znaładowaną baterią. My dostajemy takie, że oświetlimy osobę, która może siedzi przed nami, tak? I tyle. Więc w takiej ciemności płyniemy. Jak myśmy tam byli, to w ogóle są jeszcze takie jakby brody w, i progi niewielkie w do zależności od poziomu wody. Więc w tej absolutnej ciemności czasami trzeba wysiąść z łodzi do wody, która jest gdzieś tam po kolana, przepchnąć sobie tą łódkę wyżej i. No proszę. I taką, e, taką trasą dostajemy się na, drugi, e, na drugą stronę po prostu takiego stromego, wapiennego e, muru. E, bo to oczywiście w skałach wapiennych jaskinie zazwyczaj takie, takie nam się pojawiają i, e, i jesteśmy, że tak powiem, w innym świecie. Tak, który, do którego, żeby się dostać, trzeba albo, albo przez cały dzień iść jakby wspinać się szlakiem przez, przez te góry, albo, albo taką łodzią się... Ile takiej rejs trwa
0: około?
1: godziny, około godziny mniej więcej. No, to lepiej, może, to lepiej przepłynąć więcej, niż, tak. niż przejść przez wapienny mur. Tak, więc to myślę, że to jedno z, z miejsc. Dwa, no to Borneo, dżungle na mm -hmm. Borneo. To jakby drugie mocno przyrodnicze miejsce, ale, ale może z racji i wykształcenia i zamiłowania no po prostu takie, takie są dla mnie najciekawsze. Więc... Jak
0: oceniasz obecnie Borneo? Widać, bo wiesz, to jest taka wyspa, która przyciąga sporą uwagę, szczególnie przez dewastację przyrody, która tam jest.
1: Tak, i to zdecydowanie widać. tak Na pewno najciekawsze nadal, jakby to, jeśli chcemy w taką jakby niezmienioną przyrodę się zanurzyć. Byłem na, na malezyjskiej stronie Borneo, bo to myślę, że trzeba też jakby uściślić. Większość wyspy jest zajęta przez Indonezję. Indonezję. Natomiast my byliśmy w Malezji. I w Malezji, na przykład, to jakby część zachodnia wyspy. Tam są większe miasta. Tam widać też lecąc nad wyspą, że faktycznie te, te lasy są wycinane, idą pod pień, mm -hmm. pod plantacje. Leci się po prostu nad takim krajobrazem pofalowanych wzgórz, ogołoconych z roślinności. Więc to postępuje, no ale mamy cały czas jakby taką oazę, ostoję rezerwaty, na, na, wschodniej, na wschodniej stronie wyspy e, e, Sandakan i tam e, myślę, że to jest jakby taka najbardziej jeszcze dziewicza i pierwotna część wyspy do, do odwiedzenia. Natomiast no nawet, nawet ta zachodnia jest fascynująca, to nie jest tak, że jakby lądujemy na Borneo i, i nie ma tego lasu, tak? Mm -hmm. Bo, bo on tam cały czas jest jest masa rezerwatów natomiast jeśli no widać to szczególnie właśnie z lotu ptaka tak? jeśli, jeśli lecimy nad wyspą te, szczególnie jakby wzdłuż wybrzeża tam gdzie jest łatwiejszy dostęp no bo im, im dalej w głąb wyspy tym wiadomo trudniej, mhm. trudniej się dostać ale wzdłuż wybrzeża tam gdzie jest bliżej do miast no to, no to zmienia się mocno ta, ta
0: przyroda niestety sądzisz, że tak od razu zapytam troszeczkę o sytuację, bo przez ten ostatni rok mówi się o tym, że Borneo trochę odżyło. Zresztą nawet, jeżeli dobrze pamiętam, David Attenborough w swoim ostatnim filmie właśnie pokazywał, że Borneo troszeczkę wraca, no bo też tych plantacji lockdown spowodował, że nie można było tego tak rozwijać. Myślisz, że rządy malezyjskie, indonezyjskie pójdą w stronę uratowania trochę tej wyspy, czy jednak przeniesienie stolicy? O tym rozmawialiśmy w rozmowie z Piotkiem Śmieszkiem o przeniesieniu stolicy Indonezji na Borneo, który prawdopodobnie może się nie zrealizować, ten plan już jest wiele lat, ale myślisz, że gdzieś tam ta świadomość znaczenia tej wyspy i tego ekosystemu wzrasta, czy raczej cały czas idzie w gorszą stronę? Tak z punktu widzenia tutaj lokalnego, bo dużo się o tym mówi, ale czy rzeczywiście coś tam się zmienia?
1: Hmm, to znaczy, ja nie jestem jakby tam na miejscu, hmm. Często, żeby, żeby może z takiego jakby bardzo lokalnego punktu widzenia móc, e, móc to oceniać. E, świadomość na pewno się zwiększa, natomiast e, świadomość ekologiczna i jakby znaczenie tych ekosystemów to jedno, a potrzeby nie wiem państwa tak zapewnienia zapewnienia e, po pierwsze miejsca do życia tak, mm -hmm. do, do rozwoju gospodarki, no to jest... E, Druga sprawa i w tych jakby tutaj w gospodarkach rozwijających się w Azji jednak e, chyba dominuje ten, ten aspekt preferowania tak rozwoju gospodarczego e, kosztem przyrody. E, niestety no, jest, jest bardzo dużo rezerwatów na Borneo tak wyznaczonych, wydzielonych, więc fantastycznie, ale, ale jakby takiego kompleks mm, no, są, są jakieś, jakby, kompleksowy plan, żeby zatrzymać e, tą wyspę, jakby rozwój, tak jak, e, tak jak w tej chwili wygląda, no to nie wiem, myślę, że nie, nie możemy się spodziewać wprowadzenia. Bo... Nie
0: wiem, czy pamiętasz, czy to było dwa lata temu, czy po to roku temu, jak były takie potężne pożary na Borneo i wtedy nawet ta fala zadymienia to nawet nad Saigonem spodobała, że powietrze było żółte. Tak, no, dwa lata temu. Takie wtedy były bardzo mocne te pożary. I ja pamiętam, że to, to...
1: to akurat może pamiętasz, bo, bo wtedy jakby gdzieś tam Saigon też był, tak. e, znalazł się jakby pod, Ja się o tym mówię, mórą. że aż tutaj, tak. E, natomiast no, to jest jakby coroczne zjawisko stałe. E, wtedy w, e, nawet jeśli spojrzymy na Indonezję, bo już nie mówimy mhm. teraz o Borneo, tylko o dużych wyspach Sumatra indonezyjskich, w Singapurze to jest coroczny, stały problem, tak? bo, bo są wypalane wypalane właśnie lasy na, na, w, na wyspach, które mamy też przeważający kierunek wiatrów wiejących mm -hmm. gdzieś tam w stronę w stronę Singapuru, więc Singapur co roku zmaga się z tym samym problemem dużego, dużego zadymienia miasta po prostu. E, bo są te pożary z jednej, z, e, one częściowo jakby są naturalne, tak, bo, e, bo jakby gdzieś, gdzieś te pożary w lasach e, w porze suchej się e, czy tam, tam bardziej suchej, tak, bo, bo nie ma takiej stricte pory suchej mm -hmm. e, tam na dole przy równiku <laughs> e, e, pojawiają. E, no ale jednak ta, to wypalanie lasów i myślę, że takim najbardziej jakby najczęściej o tym się mówi w kontekście Singapuru. Być może też ze względu na to, że Singapur ma zdecydowanie najbardziej w regionie jakby świadomość taką ekologiczną. ekologiczną. Stara się być ekologiczną rozwiniętą, tak. tak. Ale to, to nawet było do tej, w tej skali jakby, bo tak możemy sobie nie wiem o tym zadymieniu mówić, tak mhm. I, i jeśli ktoś by się zastanawiał, jaka to jest skala zadymienia no to w 2018 roku zastanawiano się, czy nie, czy nie trzeba będzie przełożyć wyścigu Formuły 1, który jest jakby jednym z najbardziej jakby rozpoznawalnych wydarzeń sportowych w regionie. Wyścig w Singapurze, przepiękna trasa i świetne wydarzenie. Zastanawiano się, czy nie przenieść tego wyścigu, bo po prostu było tak duże zadymienie, które ograniczało widoczność, że, że obawiano się, czy nie będzie stanowiło zagrożenia to dla kierowców, którzy hmm. oczywiście nie jadą 60 na godzinę, tak? tylko, tylko przy dużych prędkościach potrzebują
0: mieć odpowiednio dobre warunki do jazdy. Zgadza się, ja pamiętam to, ja pamiętam to wtedy w Sajgonie, to był taki, myślę, że pierwszy raz, kiedy rzeczywiście namacalnie może sobie. Bo, bo znamy problem, wiemy o nim, ale, ale tak zobaczyć, że rzeczywiście te wiatry potrafią tak daleko to donieść. I powietrze w nie było fatalne. Wszyscy albo zamykali okna, albo siedzieli w maskach bo nawet były dzieci chyba nawet nie były wysyłane do szkół właśnie z tego powodu. I po świata, szczególnie na tej to widać, gdzie, gdzie powietrze jest dosyć stabilne, Taką żółtą poświatę cały dzień um, tych dymów. Okej, okay, i trzecie miejsce. Przejdziemy trochę do, pozy... mam nadzieję, pozytywnie. Zachęcamy. Zachęcamy do jazdy na Borneo, bo, bo warto. Um, trzecie miejsce Pff,
1: um,
0: Birma myślę o.
1: i chyba z takich samych względów jak wcześniej czyli jakby cały czas jakby nie <głos> może jeszcze nie aż tak teraz niestety do Birmy nie ma możliwości wjazdu, bo niestety junta wojskowa postanowiła znowu że tak powiem, dać o sobie znać i jakby no tak, wziąć sprawę w swoje ręce i i tak i nie wiadomo, kiedy sytuacja się unormuje i, i znowu będzie można tam pojechać. Mhm. Natomiast no, mieliśmy, mieliśmy bardzo, bardzo fajny okres, w zasadzie od 2013-2014 roku, można było do Birmy mhm. faktycznie pojechać, no i do, do ubiegłego roku to był okres, kiedy można było ten kraj zwiedzać. No ale to cały czas jakby była nieduża skala turystyki, więc mieliśmy ponownie takie miejsca, które, że tak powiem, odkrywaliśmy dopiero, tak, i, 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 i myślę tak, że okolice jeziora Inle bądź Bagan z ponad tysiącem fantastycznych świątyń, które po prostu no leżą mhm. w, można by tak powiedzieć, tak, że leżą porozrzucane tam co kawałek. Można by niemalże potknąć się co kawałek o taką świątynię, bo, bo są po prostu gdzieś, gdzieś zarośnięte bardziej mniej. Jest, jest ich tam tyle, że to jest niesamowite miejsce pod względem takim jakby historycznym. Tak.
0: Czyli można powiedzieć po tych trzech miejscach, że człowiek mieszkający w dziesięciu-milionowym mieście, który cały czas jest w ruchu, uwielbia wyjechać i uciec od tego... No ja
1: na pewno, tak? jestem <śmiech> tym tyłem ja człowieka, też dlatego, <śmiech> dlatego też jakby te, te
0: miejsca wydaje mi się są na tym, na tym top 3 moim. Z tym też się zgodzę, bo nawet doceniam za każdym razem, kiedy gdzieś można pojechać i odpocząć od tego poziomu hałasu, który jest w Sajgonie. I doceniałem niesamowicie Oczywiście to taki mały plusik lockdownu, który mieliśmy przez 4 miesiące, kiedy Saigon rzeczywiście zamił. To jest, miałem okazję jechać przez miasto yy, na specjalnym pozwoleniu do banku i Saigon wtedy był cichy, pusty. Dosłownie jak z filmów yy, tych amerykańskich, gdzie, gdzie jakaś choroba wybiła wszystkich ludzi. Zombie. Zombi. Tak, gdzieś tak to miasto wyglądało. Yy, okay, a powiedz mi, w trakcie tych pobyt, w trakcie tego całego siedmioletniego pobytu. Czy były jakieś sytuacje, które tak Tobą wstrząsają, zaskoczyły? Jeżeli chodzi o życie w Wietnamie, czy gdzieś w podróżach, byś mógł się podzielić takimi historiami. wstrząsającą Pozytywnie, czy o, Obie strony, w strony. Prawda czasu, prawda ekranu. <laughs> Staramy się o Azji no prawdziwie. Prowadzimy tutaj grupy, pokazujemy tą Azję i, i Staramy się, chyba się zgodzisz, pokazać zawsze tą prawdziwą twarz. Mówimy o tych dobrych rzeczach, ale też potrafimy pokazać te złe czy te negatywne, które też czasami też pokazujemy, że one może są negatywne, ale też nie wpływają tak mocno na życie.
1: Um, myślę, że nie, nie mam jakby. Nie, nie mam czegoś takiego, co jakby pierwsze przychodzi mi na myśl, więc nie było jednego jakiegoś takiego wyjątkowego nie wiem, wydarzenia, którym, mm -hmm. które by mnie budziło w środku nocy czy, czy na. Które by mi się przypominało i mi się mm -hmm. wtedy co, co chwilę. Natomiast myślę, to, co, że to, co jakby najbardziej mnie pozytywnie zawsze zaskakuje i, i w zasadzie, no, można by powiedzieć, codziennie, to jest generalnie kwestia podejścia do życia okay. takiego bardzo pozytywnego. Myślę, mm -hmm. że to jest jeden z głównych powodów, dla których dla którego tutaj ciągle jesteśmy i, i, i bardzo, bardzo nam się to miejsce podoba, że generalnie ludzie są pozytywnie nastawieni do, do sytuacji. Polska słynie być może, mniej, być może bardziej z, z tego, że lubimy sobie ponarzekać, tak? Na, to chyba ten
0: efekt klimatu jest. Osiem, na, różne, jest efekt klimatu. Na, różne,
1: tak, na różne kwestie. Tutaj no, Narzekania też można, też można spotkać, tak, ale generalnie takie podejście na co dzień jest, jest pozytywne. Jak nie wiem, coś się niefortunnego stało, no stało się, no tak trudne stało się. Duchy.
0: Tak, duchy. duchy mówiliśmy, tak. o tym, mówiliśmy o tym, o tym dwa dni temu, o przesądach i, i tym wierzeniu, że jak coś nie idzie, to na pewno duchy, to trzeba tak. odpalić. Więc,
1: więc można kadzidełko zapalić, można jakąś wróżbę z, z jakby zorganizować, co, jakieś przynoszące szczęście mhm. czynność wykonać, tak? Natomiast, no, stało się, stało się, no, nic nie odstanie się, że tak powiem, mhm. tak? Więc, więc idźmy dalej, tak? Nie, nie, nie roztrząsajmy tego, co się stało i, i po prostu, e, to jest chyba dla mnie jakby takim najbardziej pozytywnym, jakby stałym elementem mhm. całego tutaj regionu, tak? Z drugiej strony można to też na, jakby zakwa, zaklasyfikować do, do negatywów, tak? bo wiele osób powie, że, że takie jakby nie wiem, brak, brak przejmowania się pewnymi rzeczami, czy to kwestiami bezpieczeństwa, czy innymi, także no, nie wiem, że miało się coś stać, a to się na przykład nie stało. No dobra, a nie przejmowanie się Kwestia... bez
0: kwestiami bezpieczeństwa rozwiń, bo to może być dosyć niejasne. O czym mówisz?
1: To znaczy może inaczej, a propos tego, że coś się, coś się miało stać, a się nie stało, tak? Więc można to jakby uznać za pozytywną rzecz, no bo mm -hmm. nie udało się, no trudno, tak? Natomiast jeśli nie wiem, prowadzimy biznes i chce, chcieliśmy, chcielibyśmy, żeby coś się stało, a tutaj ktoś nam przychodzi, no nie udało się, tak? No. <laughs> e, bo tak, bo coś, bo, bo nie wiem, tak? e, Bo akurat zamknięte nie działa e, nie wiadomo. No to wtedy być może to nie jest to nie jest jakby pozytywna wiadomość dla kogoś, kto, kto chciałby, że
0: nie wiem, dla, dla kogo to było istotne, żeby Ale, takie, tak, taka tak. sytuacja się wydarzyła. To mi teraz skojarzyłeś, że w ogóle to często jest tak, jak ma się pracowników, czy współpracuje się z Wietnamczykami, a oni czasami mówią, że nie, wiem, po prostu się nie dało. Jakby temat zamknięty. Tak. Nie ma przez tą osobę pomyśleć, ok, skoro tu się nie dało, to może pójdę gdzie. Nie, tam się nie dało, słuchaj, wró wróciłem było zamknięte. Byłem, sprawdziłem, nie ma, nie działa. Mogę iść na Hamak.
1: Tak. E, no, nie wiem, kwestie bezpieczeństwa, no to, e, no to jakby też, też jakby czasami widać brak, e, nie wiem, czy to jakby z szerszego spojrzenia, czy zastanowienia się, co by było, gdyby, tak? No, to jakby zacznijmy od... E, to widać i w ruchu ulicznym, tak? Mhm. Jak niektórzy jeżdżą jak, jak szaleni, nie wiem, nie noszą... E, nie noszą kasków, dzieci, niemowlaki jeżdżą gdzieś tam na ręce. Widziałem kobiety z niemowlakiem w jednej ręce, niemowlak drugą, jedną ręką tak. prowadzi skuter. E, tak, więc e, no, myślę, że to, to nie są pozytywy. E, to jest jakieś niedbalstwo, brak wyobraźni. No chyba bardziej który... brak
0: wyobraźni. Wydaje mi się, że to nie jest niedbalstwo, to jest bardziej, że oni sobie... Chyba nie zdają sprawy, że no tak, nie coś zda, się może wydarzyć. Nie, zda, nie zdawałem tak sprawy, jeździła, tak. mama tak jeździła, to ja też tak jeszcze.
1: Więc, e, więc to jest jakby z takich, z takich sytuacji, których, e, których nie popieram i które mnie zawsze gdzieś tam może e, nie wiem. Mm -hmm. Może nie tyle mnie stresują, bo też jakby jako, e, nie stresuję praktycznie nigdy, więc tak, to myślę, możemy że po potwierdzić. tym
0: kątem. Ukaże, znamy się długo, Łukasz generalnie się nie stresuje, tak. tak
1: że pod tym kątem idealnie jakby tutaj się wpasowałem
0: w klimat miejsca. No, no ale... tak, bo przy pracy tak. to pomaga. Tutaj niestresowanie się, zachowanie czasami zimnej krwi. Szczególnie chociażby w pracy turystycznej, gdzie tych zmiennych może być wiele. nie I od strony turystów i od strony tych, którzy pewne usługi wykonują. No tak, no a jakby
1: też nie możemy jakby pokazać, nawet jeśli się tym zestresujemy, to nie możemy pokazać, że, że nas to jakby mocno zdenerwowało, bo tutaj jakby gdzieś ta złość jest od razu bardzo źle odbierana i tak. nic nic nie załatwimy wtedy, więc musimy po prostu przytakiwać, no nie udało się, nie udało się, ale, ale zróbmy coś z tym, tak, a nie a nie jakby z pretensjami gdzieś do kogoś od razu się się kierować. Tak, Miałeś
0: jakieś trudne takie właśnie sytuacje w czasie prowadzenia swoich grup? Coś ehm. takiego, że no, ta zimna krew nawet zaczęła się gotować? Bo Miałem
1: to... różne. E, zawsze Takie, się... o których możesz opowiedzieć. Tak, no, e, myślę, że chyba taka najbardziej, najbardziej przeze mnie zapamiętana to jest jak w Kambodży wybieraliśmy się z grupą na rejs. Byłem specjalnie, znałem jakby wcześniej. Sprawdziłem sobie, którą łódź chcę zarezerwować dla grupy, jaką. To była taka łódź, że tak powiem, z systemem nagłośnienia. Bardzo mm -hmm. fajny taki dwukadłubowy katamaran, na którym można świetnie spędzić czas z grupą. Rejs po
0: jeziorze Tunlessup, dodajmy, czy nie, nie. To morski? to
1: okay. na wyspy. Rejs taki całodniowy z przystankiem na wyspie. Więc wiedziałem jakby, że tą... Tą Łódź chcę, u operatora jakby e, zarezerwowaliśmy mhm. Łódź, podając nazwę Łodzi. E, no i przychodzimy na przystań, przychodzę z grupą, widzę tą jakby moją Łódź, tak, e, która tam stoi. E, podchodzę do niej, no i, e, no i że, że jakby wchodzimy, wchodzimy na pokład, no i tam obsługa jakby przy, przy pomoście zatrzymu, e, zatrzymuje nas, że nie, nie mają tutaj nas jakby na, e, nie na mają listę. naszej rezerwacji, tak, nie mają nas na listach. No i gdzieś tam szybki telefon do, do operatora, tak, który mówi, że, że łódź na nas czeka. Tak? Tylko, że mamy prywatną łódź, bo tam ta duża, fajna łódź była jakby też dostępna dla innych, innych klientów, więc było tam kilka, kilka osób innych. No i wtedy jakby stoję sobie jakby na pomoście, za mną 40 osób, które już jakby widzi tą piękną, fajną I słyszała, łódź. słyszała, że to i będzie czeka, piękna, tak, fajna łódź. Że to będzie przygoda. Dnia i, i, i tak na tej łodzi. E, no i wtedy się dowiaduję przez telefon, że mamy prywatną łódź. E, mniejszą, ale tylko dla nas, tak? I wtedy patrzę, jakby na drugą stronę, a tam stoi taka dość wiekowa łajba, tak? Która ma może nie wiem, z 20 miejsc siedzących. Nie ma systemu nagłaśniającego. Pe, pewnie jest tam jakiś pan z kartonem, z i, i zimnymi napojami, ale, ale generalnie no, jakaś taka sytuacja, którą rozwiąza, rozwiązałem oczywiście gdzieś tam musieliśmy postać może 30 minut na tym pomoście, że, zanim to się mhm. rozwiązało, ale ale koniec końców e, po prostu weszliśmy na tą łódź, którą, którą chcieliśmy. Ale, ale tłumaczenie jakby cały czas operatora, że on chciał jak najlepiej dla nas, że dostaliśmy prywatną łódź, że, że po co z innymi turystami, bo przecież tutaj mamy dla nas, e, dla nas swoją, e, było, było dość dziwne, że tak powiem.
0: To jest w ogóle ciekawe, że czasami... E ci ludzie, którzy są tutaj lokalni, przygotowują wyjazdy, oni, nie są, oni są zaskoczeni, że my chcemy pokazać e, takie bardzo lokalne rzeczy, które dla nich są normalne. Oni czasami to, nie no ale po co, wy jesteście z zagranicy, to tam dla was to lepsze i trzeba ich przepychać, nie? Żeby, żeby nie. Ale my chcemy tak dokładnie to, tu ma tak dokładnie ma być ten ryż zwykły, nie, nie ma być pizza, tak. <śla> ma być zwykłe jedzenie. No czasami tak bywa, że jakby
1: próbuje się nam zaserwować western, we, western set tak, w <laughs> tak. restauracjach lokalnych my specjalnie idziemy do restauracji lokalnych żeby, żeby eksplorować tę kuchnię, która jest no fantastyczna tak, tak.
0: Tu to dodajmy, że te większe restauracje ma set taki zachodni dla bo jest sporo turystów, którzy nie chcą jeść lokalnego jedzenia i wtedy mają jakieś tam pizze, makarony coś takiego.
1: Tak. To znaczy rozmawiamy o restauracjach w miejscach turystycznych, tak? tak? No, tak, bo, tak, no tak. bo one będą miały taki wybór, jeśli jesteśmy poza miejscem turystycznym, no to restauracja ma zawsze swoje, tak. swoje menu stałe i, i po prostu trzeba tam coś wybrać, ale, ale w tych miejscach turystycznych tak, czasami Stara się nam, czy tam domyślnie jakby dostajemy, dostajemy jakieś takie właśnie zestawy z znanymi nam z Europy daniami, których myślę, że nie ma sensu tutaj jeść, bo kuchnia tutejsza jest fantastyczna. A nawet I to, to, to na pewno jest kolejny powód, dla którego też tutaj ciągle jesteśmy
0: i, 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 tak. i, i który, który jest wielkim plusem. No to jak tak płynnie przeszliśmy do tej kuchni, to porozmawiajmy o niej chwilę. Zdraćmy może naszym. Ja zacznę od jednego zapyta zapytam Cię o ulubione Dania, ale najpierw cię zapytam o danie, które jest nasze wspólne ulubione. Um, bo myślę, że jeszcze go nigdy nie, nie wspominaliśmy i powiedz, czemu nasze wspólne ulubione? Bo, bo przez kilkanaście miesięcy razem w tej nawet w tej samej knajpce po kilka razy dziennie, znaczy kilka razy tygodniowo jedliśmy, jechaliśmy specjalnie to Danie, teraz cały czas poszukujemy zamiennika, bo tam ta knajpka już nie serwuje, tego nie istnieje. Nie wiemy czemu, bo my robiliśmy tam spore rachunki z tego, więc... E, czy można powiedzieć, że Buntit Nung jest swoim ulubionym daniem wietnamskim? E,
1: jest na pewno w top 3, <grym> ale właśnie zastanawiam się nad tym ostatnio i chyba Buncia jest jednak moim numerem 1.
0: O, co to zdrada w ogóle. Nie, tak, to ja więc, zostanę przy bun. To może napić po opowiedzmy... Numerem
1: jeden wietnamskim myślę, że będzie pochodząca z północy buncia. Mm -hmm. e, czyli to jest taki grillowany kotlecik wieprzowy z grillowanym boczkiem w sosie jest podawany w miseczce z sosem na, na bazie sosu rybnego. Do tego mamy świeży makaron ryżowy, zioła, czyli czosnek do doprawienia mm -hmm. sobie wywaru. I wszystko w tym sosie jest sobie jakby gdzieś tam, e, mamy jeszcze pikle do tego kalarepę e, w marchewkę. No tak. Mhm. E, i, I to wszystko gdzieś sobie maczamy w tej, e, w tej miseczce i, i, i zjadamy to. Jest I to jest typowo moje... północnowietlskie danie. Tak, no jest w całym kraju popularne. E, na południu w wersji bardziej na słodko zjemy, ale, ale myślę, że to jest mój numer jeden, Buntit Nung
0: e, numer Czyli dwa. Musisz teraz opisać Będzie... też dokładnie tak Buntit no to powiedz, w czym jest bunt it nun. Moje top 1, to twoje, przy moim rozczarowaniu top 2. Jest czymś, co myślę
1: dla laika mogłoby być bardzo podobnym daniem do buncia, czyli ponownie mamy makaron ryżowy, mhm. mamy dużo, dużo ziół jakby, zazwyczaj w miseczce układa się zioła, później makaron ryżowy, później na to grillowana wieprzowina zazwyczaj, czy znaczy, tam domyślnie to jest wieprzowina jako mięso, i do tego zielona cebulka, orzeszki mm. podsypane są fajnym Ach. dodatkiem. Podaje się z sosem, sosem rybnym z chili. chili. I, i w naszym to jest przypadku takie, dużą ilością chili. To jest takie danie, które, które też jest bardzo, bardzo popularne, które ty uwielbiasz. I nie jest ja znane, co lubię. ciekawe.
0: Wielu nawet turystów, których tutaj przyjeżdża, to mają jakieś tam oczywiście na zupę, nawet buncia znajomi, kiedy brałem ich na bunt i mówiłem mi Ej, dobra, pokażę wam coś, czego na pewno nie spróbowaliście ani nigdzie o tym nie czytaliście i najczęściej właśnie się okazuje, że nie słyszeli o tym
1: nie wiem, czy aż tak nieznane ale na pewno nie jest, nie jest gdzieś tam wymieniane w tych powiedzmy tak. kanonie nie wiem, pięciu, w książkach kucharskich z Azji znanych, nie a jeśli bym miał jeszcze podać no właśnie, wiem, trzecią, trzecią rzecz, to może bardzo, bardzo prosta rzecz. Kanapka, tak? Bań mi. Tutejsze, czyli, czyli takie głównie śniadaniowa kanapka, taka powiedzmy pół bagietka, czyli taka nieduża, nieduża bagietka, przecięta na pół, z dodatkami. Ja jem kilka razy w tygodniu co najmniej, tak? Jako takie.
0: To takie jest po podstawowe śniadanie. Podstawowe tak, śniadanie. Jako... ciekawe, taka sama jest w Kambodży, podobna, znaczy nie taka sama, ale też jest taka właśnie bagietka na pół przecinana jest z farszem w środku. Ona jest trochę dłuższa w Kambodży, ale też się stosują. Okej, okay, ale wymieniłeś trzy wietnamskie, a coś spoza Wietnamu, Co byś gorąco polecał? Takie top 1 powiedzmy. O, nie wiem, lista byłaby pewnie długa, Bogarz nie wygląda, ale lubi
1: jeść po prostu. Tak, tak. Ja mogę zjeść niesamowite ilości jedzenia, będę zawsze wyglądał. Tak samo waga się nie zmieni, więc to. To nie jest efekt, nie wiem, diety. W treningu. Wszystkie, wszystkie rodzaje kary, tajskiej kary, hmm. uwielbiam. Szczególnie te, te, może bardziej pikantne, bardzo lubię. Laksa e, też bardzo lubię. Tak. Laksa, czyli od razu malezyjska od razu zupa. Tak,
0: e, malezyjska zupa. Tu możemy po, pozdrowić zuzę. To jest poznanie jakieś, była w Malezji, ona się ona e, bardzo laksa reklamowała. Może, z, może gdzieś, nie wiem, Kambodża to Ona powiem. jest taka, jeszcze powiedzmy dla tych, co na nie znają laksa. To jest taka zupa na bazie, na bazie rybnym. Tak, to jest. Z bazy... Pachnie bardzo intensywnie. Mhm. Tak, trochę nawet odpychająco bym powiedział, a jest taka lekko kwaśna świetla, naprawdę. Tak.
1: W Kambodży Amok uwielbiam, bo jest to też jakby danie, które jest. To jest taka grillowana, grillowana bana wstępnie ryba, która jest później podawana w takim lekkim jakby, sosie sosie jakby kary. Mhm. Więc jest to bardzo, bardzo przyjemne danie. Nie wiem, dużo naprawdę. Generalnie uwielbiam i, i, z, i z, powiedzmy, że zjadam wszystko, co, co wpadnie mi e, No zaraz ci zapytam, czy wszystko,
0: ale to od razu.
1: Podejrzewam, że przejdziemy do tego tematu. E, w Birmie taka jakby fajna rzecz, e, nie wiem, być może to w Indiach, czy tam w herbacianych krajach się, się też jakby e, zjada. Jest sałatka z sfermentowanej liści herbaty. Bardzo, no bardzo fajna, z sezamem. E, też obsypana Smaczne, eee, bo to, co dobra, sfermentowane tak.
0: jest w Wietnamie, to jest średnio smaczne. A to zależy,
1: no, jeśli, jeśli lubisz sos sfermento ze sfermentowanych ryb,
0: to... Eee, Adrian, jak dobrze wiesz, jest tego miłośnikiem, a tak. ty? Eee, ja też dodaję, też do dodaję ale tylko do wybranych dań. Tylko do wybranych dań. Dobrze, ale muszę cię spytać o naszą tutaj grę, którą robimy z każdym gościem, który z nami rozmawia. Jesteś team durian czy team antydurian?
1: myślę, że na pewno nie jestem tym antydurian. Duriana jadam, ale nie kupuję go sobie, że tak powiem, sam na ulicy, bo, bo mam ochotę, tak? Okay. Jeśli, jeśli, jeśli na przykład z turystami chcemy próbować, no to, no to jemy. Jeśli na przykład takie bardzo, bardzo dobre są też indiańskie. Jest, nie wiem, czy przetrwa lockdown. Była tutaj taka knajpa serwująca pierożki
0: roti z durianem. Bardzo dobre. Mamy kolegę wspólnie, Pawła. Był na paru odcinków temu i jego dziewczyna robiła pierogi z Durianem. Więc no, ja nie mośna, będę tutaj entuzjastą, ale naszym gościom, oczywiście,
1: widzą, słuchaczom, w Tajlandii W Tajlandii, całe Malezji, tak? Ca cały region, jakby, tak. że tak powiem, Durianem stoi i można w, każdy, w każdej opcji deserowej najczęściej. Nawet Whisky jego... ostatnio
0: z Duriana A, to no, dwa lata temu no, w Singapurze, znaleźć, się pojawiła. Tak. Bardzo droga zresztą.
1: Tak, więc e, na pewno nie antydurian, e, jadam, nie mam nic przeciwko niemu, smaczny, ale nie, nie kupuję go sobie sam, bo, że tak powiem... Do domu nie przynosisz, mówisz żono, no, te,
0: tak. żono, córko, to nasza, tak. nasz desek. <śmiech> tak nie robię, tak. A z innych tych dziwnych rzeczy, których Azja słynie i, i niektórzy nasi goście... Niektórzy nasi, niektórzy nasi gości, i, no z innych tych dziwnych rzeczy, z których Azja słynie. Niektórzy nasi goście wspominali o e... pewnych rzeczach, które spróbowali lub się nie dali no lista, przekonać.
1: Lista jest jakby nieskończona, tak? Z tych dziwnych rzeczy, które jadłem, no to powiedzmy grillowany szczur, to taki standard, bardzo no, dobry, taki
0: bardzo no. dobre mięso, tak? Od razu wspomnimy polny, niemiecki, bo to tak. wiele osób myśli, że to jest tak... Grillowane wymiona,
1: znakomite, bardzo lubię. A to prawda. E różnego rodzaju e, świerszcze i insekty, tak, e, też najczęściej grillowane. To akurat Kambodża, Tajlandia. tak. E, balut. E, balut, tak, czyli kaczy, jajko z kaczym zarodkiem. E, to znaczy insekty, insekty grillowane, tak, w różnych e, posypkach i przyprawach. E, są też... E, Larwy, larwy tak zwanego coconut worm, larwy jedwabnika to jedna rzecz, bo jak na przykład gdzieś odwiedzamy manufakturę jedwabiu, to można larwy jedwabników zjeść, ale są też takie piękne, tłuste larwy, chyba coconut worm się to nazywa, ale jeśli ktoś na przykład pamięta bajkę Król Lew", i guziec pumba, który takie żółte wyszukiwał tam sobie. Chrupiące. To dokładnie coś takiego w sosie
0: rybnym. To ja mogę powiedzieć, że w, w takim takiej... razie taki food trip, w którym będziesz jadł ty i Adrian. Adrian jest tym od tej tradycyjnej kuchni, czyli z nim obiady, a z tobą kolacje. sery. Tak. tak. tak.
1: <laughs> Więc na przykład taki ten właśnie... Ta larwa żółta, tak? ona jest mm -hmm. jeszcze żyjąca, wkłada się ją do miseczki z sosem rybnym i tak pałeczkami po to prostu Wietnamien. zajada. Tak, to jadłem.
0: jeżeli dobrze pamiętam i Adrian, który jest za kamerą, może do mnie powie, czy to nie jest to, co Adrian próbował w szukujących potrawach, kiedy nagrywał z TVN-em taki program? Kilka różnych rodzajów tam było, także... Ale były takie właśnie larwy w sosie, coś ten, jeszcze żyjące. Zabierałeś w, Kambodzy, w
1: Kambodży na przykład i Tajlandii można na te larwy nie w Kambodży, Tajlandii nie wiem grillowane skorpiony, tarantule to jest jakby gdzieś tam w miejscach turystycznych no, ciekawostka, ciekawostka nieszczególnie smaczna ze skorpionem trzeba uważać, żeby sobie odłamać ten kolec jadowy żeby nam gdzieś w gardle nie utknął smaczne to raczej nie jest po prostu mocno zgrillowane, coś suchego chrupiącego.
0: Dużo hityny. E,
1: tak. E, Dobra, a jest coś takiego... Kaczy, kaczy język w Kambodży też się zjada, z, głęboko smażony, więc to jest taki, tak jakby jeszcze wyciągnięty... Z, Chyba miałem nie okazję nie wiem, jakieś takie e, Odrosty jakby te zaczepienia języka. Tak, Coś miałem, tak, byłem
0: zaproszony na to. Tak, teraz pamiętam, jak powiedzieć o tych tak języka, to mi się przypomniało.
1: Sałatka z mrówkami, na przykład takimi dużymi, czerwonymi, z wołowiną. Ale też małe
0: mrówki wrzucają do zupy. Można na, normalnie na targu tak, kupić tak. takie malutkie, czerwone mrówki, które się dodaje do zupy też.
1: Można zjeść e, na przykład e, jako seasoning przyprawy. E, są e, takie mieszanki na przykład z jajami mrówczymi też, e, jako posypki do dań grillowanych mięs. E, to teraz poczekaj, jak
0: ktoś nas słucha i ogląda, w trakcie posiłku, to zaczął patrzeć na te przyprawy, które ma na stole. A coś czego, coś, czego nie dałeś rady, bo tak wymieniasz, to wygląda na to, że raczej spodziewam się, że nie ma czegoś takiego, ale może jest coś, co jednak powiedziałeś Jadłem
1: wszystko, co było jakby mi zaserwowane. Okay. Nie zjadłem jeszcze psa i nie zjadłem jeszcze kota, bo koty też się zjada grillowane, na przykład w Wietnamie. można A sobie zjadać w domu. Północy. Tak, ale to są dwie rzeczy, których nie jadłem. No ale że tak powiem, ja tak zresztą czasami wspominam na wycieczkach, że cokolwiek jakby widzimy wokół nas, co rośnie albo się rusza, to można tutaj w jakiś sposób przyrządzić i zjeść, tak? Więc szczególnie w Wietnamie, żaby, szczególnie w Pałacie. To tak. jest bardzo, bardzo standardowa jakby pozycja w menu, tak? Wszystkie owoce morza, oczywiście ślimaki bardzo popularne są. Jeśli chodzi o jakby ten asortyment przy, jakby, no, ziołowy. Mm -hmm. Tych jest też jakby bardzo, bardzo bogate spektrum, tak? Różnych rodzajów mięc tutaj tych tak, traf tak, to innych.
0: To prostów, mówią że oni część, y, część ziół, które wietamczycy jedzą, to oni uznawają za chwasty. Tak, I tak. nigdy by się nie spodziewali, że to można w wdaleźć.
1: Albo chociażby popularne bardzo tutaj we wschodniej Azji wodorosty, tak? Mhm. Może bardziej właśnie we wschodniej niż tutaj południowo-wschodniej, ale, ale wodorosty są, są też bardzo popularne. Dzieci to w ogóle uwielbiają jako, jako smak, tak więc można... No to tak jak mówię, wszystko co, wszystko co, gdzieś rośnie. Możemy się rozejrzeć. Taką palmę. Myślę, że jakby. Przyprawić. odpowiednio Przyrządzić tak. Na woku. Też byśmy zjedli tak.
0: Um, jaki masz plan na kolejne lata tutaj? Bo urodziła ci się córka w Wietnamie. Tak. za tam czy to jest skomplikowane. Czy to jest w ogóle Nie mówię o urodzeniu, czy to, to jest skomplikowane? Pytaj mojej żony. <śmiech> Chcę się, o... jak... <śmiech> <Chce> się... <śmiech> się zapytać, jak. Dobra. Chcę się zapytać, jak skomplikowana jest ta cała procedura? Troszeczkę czy... inaczej, czy... bo Wasza córka jest Polką urodzoną w Wietnamie. Czy trudno jest załatwić wszystkie sprawy dokumentowe? związane z tym administracyjne, bo to jednak szczególnie jeszcze doszedł nam lockdown, więc spodziewałem się, że mogło to spowodować trochę problemu. Um,
1: tak, no. Janina ma w tej chwili półtorej roku. Mm -hmm. Może, nie wiem, czy, czy się do tego przyznawać, czy nie, ale cały czas czekamy na jej paszport, <grych> bo z procedury są bardzo długotrwałe. Mm -hmm. Lockdown to wszystko wydłużył, tak? Najpierw jakby musimy załatwić sobie wszystkie że od strony jakby wietnamskiej, urzędowej papiery, żeby dostać wietnamski akt urodzenia. To zajęło mi mniej więcej myślę, że miesiąc i chyba cztery wizyty w urzędzie, bo za każdym razem jakby najpierw sprawdzamy, co teoretycznie jest jakby wymagane urzędowo, więc mhm. pierwsza wizyta z zestawem dokumentów tak, i dowiaduje się wtedy, że jednak tutaj jeszcze trzeba coś, tutaj coś, tutaj dodatkowy papierek i tak jakby Dobieramy ten papierek, później jest kolejne przez osobę w okienku prześwietlenie całego zestawu dokumentów i wtedy dowiadujemy się, że jakby już w zasadzie mo można to nam było powiedzieć przy pierwszej wizycie, ale <grym> dopiero przy drugim sprawdzeniu ktoś stwierdza, że jeszcze w tym dokumencie jednak e, powinniśmy coś dostarczyć. A to są
0: dokumenty potwierdzające urodzenie, czy potwierdzające. Tak, e, więc generalnie no,
1: mamy, mamy dokument ze szpitala, tak, potwierdzając e, narodziny dziecka. E, e, który razem z naszymi, jakby gdzieś tam, e, e, skanami dokumentów, e, naszym e, jakby certyfikatem, aktem ślubu mhm. przetłumaczonym tutaj musimy, musimy takie rzeczy złożyć w Wielkiej Ślub w Polsce, dodajmy. Tak, Czyli tutaj e, trzeba więc bo Musimy mieć akt ślubu, wysłać go do ambasady. Ambasada go musi przetłumaczyć, potwierdzić notarialnie, musimy to złożyć. E, ciekawostka, e, jakby tutaj urząd wymaga też e, potwierdzenia z ambasady, że e, nasz, e, nasza ojczyzna, tak, e, że, kraj, e, że Polska nie ma, e, nie ma e, jakby nic przeciwko przyznaniu polskiego obywatelstwa naszej córce, gdzie oboje <śmiech> jesteśmy Polakami tak? okay. I, mamy tylko, i składamy polskie paszporty, natomiast musimy jeszcze dodatkowo przedłożyć dokument z ambasady, że Rzeczpospolita Polska nie ma obiekcji co do przyznania polskiego obywatelstwa naszej córce. Gdybyś, gdyby ambasada stwierdziła, że ma obiekcje, to nie wiem, jakie obywatelstwo dnia Janina, bo wietnamskiego nie może uzyskać. No tak, to jest prawo
0: krwi, więc e, nie tak. Mam e, no ale
1: na szczęście nie było nie było obiekcji, więc. Nie zgłosiła e, Więc mniej więcej po miesiącu otrzymaliśmy akt urodzenia, wysłaliśmy go do ambasady. ambasada mhm. wysłała go do Polski. To wszystko się działo w czasie lockdownów. E, i jakby ten polski akt urodzenia dodał chyba do, dotarł do ambasady po około 7 miesiącach. Później umówiliśmy się, bo aby aplikować, że paszport musimy osobiście się jakby spotkać z konsulem.
0: To też było ostatnio niezbyt możliwe. Tak,
1: więc byliśmy umówieni na wizytę, która była później anulowana, później kolejną, później zaczął się następny lockdown, no i tak się to wszystko No tak,
0: bo, bo, bo tak naprawdę ciągnie. w Wietnamie od stycznia czy od grudnia jesteśmy w takim, byliśmy co chwilę w lockdownie albo krótkim, a później już tym kilkomiesięcznym. Czyli generalnie no, z dokumentami nigdy nie jest prosto. Kiedy się żyje za granicą no nie, nie, trzeba coś załatwiać. Nie. To jakie plany macie? jako ty, jako rodzina na najbliższe lata. Czy tam, to że jest to miejsce, w którym zostaniecie na dłużej, czy... Na pewno zostaniemy na jakiś czas.
1: Mhm. Jakby kwestia tego, że mamy córkę też zmienia jakby postrzeganie tego, co, co możemy robić i, i gdzie mhm. robić, tak? Natomiast dopóki, myślę, nie musimy wybierać pomiędzy szkołami międzynarodowymi tutaj, czy tam, czy inną, to... Um, to mamy jeszcze pewną swobodę planowania, no ale jakby Wietnam stał się naszym domem i, i chcemy póki co tutaj, tutaj zostać. Jest tak?
0: taki pomysł powrotu do Polski, czy raczej ruszenie gdzieś indziej? Gdyby nie Wietnam, to gdzieś indziej w świat.
1: Nie wiemy. To jak to...
0: Okay. Trudne pytanie. Trudne pytanie, tak. Trzeba Natomiast... by zapytać Joanny. Może Joanna, jak nas tak. oglądasz, to daj tak. skomentuj. Tak. Skomentuj, <laughs> tak. Może właśnie. Sprawdzimy, czy ogląda. Joanna, jeżeli tu, do tej kamery. Joanna. Jeżeli nas oglądasz, daj w komentarzu, czy ty się z tym planem zgadzasz, czy może ty wiesz, że za pół roku Singapur, albo za 3,5 roku Kraków. No bo oboje jesteście z Krakowa, prawda?
1: Nie pochodzimy z Krakowa, ale tam, tam mieszkaliśmy długo. Tak. Okay. Um, może jeszcze a propos, a propos dzieci e, i jakby. E, Pewnie tego jak, jak tutaj nam jakby z Janiną się mieszka, to Wietnam jest fantastycznym miejscem do posiadania dzieci, mhm. bo podejście jakby Wietnamczyków jest e, e, no niesamowite. Każdy, po pierwsze, no jakby dzieci tutaj w każdej rodzinie to jest największe, że tak powiem, błogosławieństwo, błogosławieństwo tak. E, i, I największy prezent, jaki można sprawić swoim rodzicom, tak, dziadkom i tak dalej. Więc dzieci, dzieci zawsze są, dzieci widzimy wszędzie, w każdym miejscu na ulicy bardzo dużo i wszyscy te dzieci kochają. Mm -hmm. Każdy po prostu do dziecka się uśmiecha, nie wiem, robi głupie miny, zagaduje, jeśli dziecko płacze, no to nikt, no to nie wiem, wszyscy na przykład się starają je gdzieś tam zagadać, rozweselić, a nie, a nie gdzieś tam Krzyczeć, żeby je uspokoić albo wynieść z danego, z danego, nie wiem, restauracji czy miejsca. W samolocie, gdzie często dzieci jakby nie było płaczą, tak, no to też nie jest tak, że, że nie wiem, komentarze słychać od razu. Nie, tu raczej wszyscy jak, akceptują jak, tak. jak można w ogóle z tak niewychowanym dzieckiem wsiadać do samochodu, tylko tutaj no, wszyscy się gdzieś tam też starają pomóc,
0: tak, że tak powiem. A odczuwasz też o takie specjalne podejście, ponieważ nie jest blondynką, dobrze mówię. Tak. I niebieskie oczy. Tak. I pamiętam, my chyba mieliśmy, też, też takich znajomych, którzy mieli takich bliźniaczków tutaj też, też byli właśnie chłopaki blondynami. I jest takie nadal na ulicach, odczuwacie czasami, wow, jakie piękne dziecko. Bo to jednak hmm. ten, ten kolor włosów i te oczy, to jest to w Wietnamie najbardziej tak, pożądane. No to... To widać.
1: Znaczy, z jednej strony my mieszkamy w takiej dzielnicy, gdzie jest bardzo dużo obcokrajowców, więc tych że nie wiem, blondynki, blondynów się, się widzi tak? mm -hmm. i to nie jest aż taki ewenement, ale, ale i tak każdy, każdy zwraca uwagę, więc gdybyśmy pewnie pojechali z Janiną, w przyszłości na pewno będziemy... W inne miejsce niż Saigon, no to myślę, że będzie, że tak powiem, wydarzeniem, taka jej wizyta gdzieś dla, dla wszystkich, którzy ją zobaczą. No bo to widać, jakby nawet no, tam, gdzie mieszkamy, że, że każdy mm -hmm. do niej gdzieś tam e, zwraca na nią uwagę. E, no i to też, jest, to też jest jakby, nie wiem, no, fajna rzecz, tak? Każdy, że, że to dziecko jest zawsze w centrum uwagi, fajna rzecz dla dziecka, myślę, i, i każdy się nim gdzieś tam zajmuje. Łatwo też tutaj jakby o nianie, tak? bo, to, mhm. e, e, bo to może też jest gdzieś tam, e, można się zastanawiać jak, jak funkcjonuje instytucja niani, no jest tutaj e, powszechna, tak e, nianie są świetne, zajmują się dzieciakami, spotykają się w grupach, więc to jest od razu... E, Bardzo różni e, z Filipin
0: jest tutaj, kobiety tak. są nianiami, właśnie na obcy najczęściej, bo chodzi o to, żeby one mówiły po angielsku. Nie?
1: No tak, ale, ale wcale nie trzeba. My mamy wietnamską nianię, która tak. dobrze mówi po angielsku, no ale przynajmniej Janina od razu już też uczy się wietnamskiego, tak, więc, e, e, więc będzie nas, e, jak już się dobrze poduczy, to może Zaginać. mamy przynajmniej nauczyć. Tak? E.
0: <grym> Albo będzie wiedziała, że może sobie z kimś pogadać tak, i rodzice tak, tak. nie będą wiedzieć. Albo będzie nam tłumaczyła no właśnie. później. to tak na koniec. A jak z tą znajomością wietnamskiego po tylu latach? E. Dobrze powiedziane po tylu latach, bo
1: uczyłem się, chodziłem na uniwer uniwersytet pięć razy w tygodniu na początku mojej przygody w Wietnamie mm -hmm. i wtedy wydaje mi się i z tego, co pamiętam, że dobrze znałem wietnamski, mogłem sobie w taksówce, w sklepie porozmawiać o, o życiu takim codziennym z każdym, e ale jak skończyłem naukę, no to gdzieś... E nie praktykowałem aż tak dużo, więc stopniowo gdzieś tam ta wiedza zaniknęła i została taka bazowa, że tak powiem.
0: Masz wrażenie, że jest potrzebna zamość wietnamskiego, żeby żyć w Wietnamie?
1: Wiesz co, potrzebna nigdy nie jest, ale jest niesamowicie przydatna, pod względem jakby rozumienia otoczenia kultury. Już nawet nie mówię o napisach na szyldach, ale dużo więcej wtedy rozumiemy. tak? Nie jesteśmy, że tak powiem ignorant, to znaczy może nie, nie, też nie wiem, nie mogę nazwać ignorantami osób, które nie mówią w ogóle po wietnamsku, ale, no ale nie, po prostu to jest, jest, tak, że jest to dla nas tylko i wyłącznie myślę pozytywnym
0: elementem. pozytywnym
1: elementem, jeśli znamy
0: trochę języka. No szczególnie, że trochę znamy. Nie można powiedzieć, że zupełnie nic nie potrafimy, potrafimy się dogadać gdzieś tam, bo ja mam gdzieś podobny myślę poziom. Nie jesteśmy jak nasz kolega Adrian płynni, Natomiast y, zauważam, że rzeczywiście wymienienie nawet paru zdań już powoduje, że spotkam się z coraz większą sympatią. I, i, a jednak gdzieś tam na targu czy w restauracji ta postawa pomaga. To, to tak na sam koniec, gdyby ktoś myślał o wyjeździe, a nigdy nie był. I chciałbym powiedzieć, tak, panią po tym, po tym nagraniu, panie kaszu, chcę z panem jechać, to od czego mam zacząć? Gdzie pierwszy port przylecieć? E,
1: bardzo trudne pytanie. Ja jakby... Nie chcę narzucać swoich rozwiązań. Ja zawsze lubię porozmawiać z gośćmi i dowiedzieć się, co oni, nie wiem, jakie, jakie w ogóle mają wyobrażeń i oczekiwania, tak? Bo tu jest jakby taki, takie spektrum możliwości, że nie chcę swoich jakby gdzieś tam swoich wyobrażeń narzucać, tak? Bo A gdybyś miał
0: siebie zabrać po raz pierwszy? Gdybym miał zabrać siebie, to bym poleciał na Borneo albo jeszcze gdzieś dalej. Okej, okay. no to mam jakieś miejsce, mam jakieś miejsce. To jeszcze raz. Dzięki, Łukasz, za rozmowę. Było mi bardzo miło. Dzięki za zaproszenie. Szczególnie kulinarnie. Jeżeli chcecie o coś dopytać Łukasza, zostawcie komentarz. No i co? I do zobaczenia w Azji.